0: Ciao Marco! Ciao Cesare! Che mi hai portato oggi di bello? Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo paetonista. Ma chi è? Sebastian Ramirez? No, di più di più. È qui con noi Alberto Danese, responsabile Data Science presso Nexi. Benvenuto Alberto! Ciao Marco, ciao Cesare! Ciao a te, per noi ovviamente è un onore averti qui. Eh, Potresti raccontare ai pochi che non ti conoscono chi sei e di cosa ti occupi. Eh, allora, io mi
1: chiamo Alberto Danese, sono, come giustamente dicevi, responsabile del gruppo di Data Science in Nexi, quindi eh, lavoro nel mondo dei pagamenti digitali, transazioni, diciamo, di carte di credito, magari viste dal punto di vista anche del POS, eh, e in questa azienda, che è un'azienda con una grande base italiana, ma un'azienda di, diciamo, con, con un'impronta europea, eh, guido il gruppo di Data Science che si occupa sia dell'attività di Data Science in senso stretto, sia anche di attività di Data Engineering. Di tutto ciò che permette poi ai data scientist di fare il, il proprio lavoro, no? Quindi ho un po' questa doppia. E, a parte il mondo strettamente lavorativo, andando nel semi lavorativo, eh, ho speso tantissimo tempo, diciamo, centinaia di ore su Kaggle, che è la piattaforma di competizione di machine learning eh, comprata da Google eh, qualche anno fa. Quindi mi sono fatto un po, di, un po' di esperienza lì, sono un competition grandmaster, quindi... Mm-hmm. i più nerd
0: che ci ascoltano adesso raccontano, ecco infatti diciamo che Alberto in una certa community è famoso chiaramente poi la, la, l'essere celebrità è molto relativo sulla scala in cui uno vive no? diciamo, probabilmente se vai eh, sull'autobus stamattina non conosce nessuno però se, se bazzi come me no? le community della science a Milano è probabile che o hai incontrato Alberto a un meetup perché poi ne frequenta probabilmente probabile oppure hai visto uno dei suoi talk. Allora, eh, hai menzionato Kaggle, no? Quindi mm, chi, chi lavora in data science spesso lo conosce, però anche questo non lo do per scontato, perché spesso conosco persone che non l'hanno mai sentito. Puoi raccontare come funziona? Quindi una competizione, come si gioca e che si vince.
1: Ma allora, Kaggle, premessa, per me è stata un po' una folgorazione, nel senso che l'ho incrociato, penso, nel 2015-2016, eh, e, È una piattaforma che è stata creata nel 2012 da due australiani, se non erro. Diciamo che è una piattaforma che adesso permette di fare molte cose, ma il cuore della piattaforma sono proprio le competizioni, in cui da un lato ci sono degli sponsor. Eh, Sponsor sono tipicamente grandi aziende, possono essere la stessa Google, in passato è stato Facebook, Walmart, grandi assicurazioni, banche... Il CERN di Ginevra, mm-hmm. l'hai Tripolito che piacerà agli ingegneri. Eh, e queste diciamo, aziende, associazioni e quant'altro mettono tipicamente in palio un premio in denaro che va da alcune decine di migliaia di dollari fino anche a un milione di dollari. Ci sono state mm. nella storia quattro competizioni da un milione di dollari. Wow. E questa è una faccia della medaglia. No? L'altra faccia sono i data scientist che competono per risolvere un problema, diciamo, di machine learning superato. Mm-hmm. quindi per farla semplice una competizione di Kaggle funziona così eh, lo sponsor mette a disposizione un dataset di train eh, con un qual- una serie di, di variabili, di informazioni e un target che è l'obiettivo che si vuole prendere eh, quindi un'azienda che vende un qualche prodotto potrebbe dire dare tante informazioni sulla vendita e poi l'informazione il prodotto è stato acquistato o sì, no quindi un target binario 0 1. Mm-hmm. Eh, poi danno un secondo dataset di test che ha sempre tante informazioni sulla vendita di un qualche prodotto, se restiamo nell'esempio, ma non il target, quindi Mm non danno lo zero. Chi compete deve sviluppare un algoritmo, può usare Python, può usare qualsiasi altro strumento. Anche Excel
0: volendo, cioè è libero di... Anche Excel
1: può usare un oracolo personale, (ride) eh, la divinazione, non lo so. Eh, Deve semplicemente fornire le predizioni, quindi il target predetto su questo dataset di test. Poi ci sono tutta una serie di accurati, mm-hmm. che chiederebbe un po' di tempo per, per, per essere spiegati per bene, però il punto è questo, che questo dataset di test per questo dataset di test, in realtà l'azienda sponsor sa veramente lo 0 1, eh, quindi il target vero, no? E quindi è in grado di stilare una classifica oggettiva di chi è stato in grado di fare l'algoritmo più, fuori, no? più preciso. Più ehm... preciso per,
0: esattamente per quel problema in quel momento che toglie ogni opinione dal tavolo, no?
1: Non c'è una giuria, per intenderci. Esatto. No? E, è tutto oggettivo. Per esempio, si stabilisce anche a priori qual è la metrica di valutazione, perché mm-hmm. chi fa data science lo sa: che sia una classificazione binaria, che sia una regressione, o quant'altro, ci sono mille modi di misurare le un modello. No? Quindi non esiste il modello migliore, ma il modello migliore secondo una certa metrica. E loro fissano all'inizio anche la metrica, Quindi uno sa perfettamente le regole del gioco ha 90 giorni di tempo, tipicamente, questa è la durata classica e partecipano per ogni competizione tipicamente migliaia di partecipanti da tutto il mondo e la competizione è serrata perché ci sono diciamo premi veri in del reale diciamo, così.
2: E diciamo di preciso che cos'è un grandmaster a questo punto cioè come si posiziona <ride> nella classe così mi metti in barà <ride>
1: <ride> diciamo che i partecipanti sulla base del, delle performance che hanno ottenuto nelle varie competizioni sono divisi in cinque categorie, diciamo. Grandmaster è è la la prima categoria, mettiamola così. Per arrivare a essere competition Grandmaster bisogna aver fatto almeno cinque competizioni in medaglia d'oro. Medaglia d'oro anche qui la definizione è un po' articolata, però la sintesi è più o meno essere nel primo 1%, quindi nel primo 1% dei partecipanti, e almeno una competizione in cui si è arrivati da soli a prendere la medaglia d'oro. Perché si può partecipare anche in squadra, questo non ho detto. Quindi... Molto spesso uno inizia la competizione da solo, poi a un certo punto con un amico, con qualcuno che conosce sui forum, eh, entra in squadra assieme. No? A me è capitato di lavorare con un peruviano in competizione, con tre cinesi in un'altra. E... Ovvio che se sei in più di uno è più facile. no? Certo. Però per essere competition grandmaster devi avere almeno un solo goal.
2: E, e co- come si fa a iniziare se
1: uno a- avesse voglia di... <ride> eh, guarda, eh, sono veramente un, posso dirlo, un fan di Tagle perché. C'è una community enorme, Fate mm-hmm. conto che in questo momento ci sono tipo 15 milioni di iscritti su Kaggle, 15 milioni, che, che già sono un numero impressionante. No? Molti lo fanno anche per non fare le competizioni, perché in realtà, oltre alle competizioni che come è nato Kaggle, oggi ci sono dataset, quindi è un'ottima fonte di dataset, potete scaricarvi dei dati su qualcosa, è facile che li troviate lì. Ci sono delle, c'è cioè Kaggle Learn, che sono tipo delle pillole di lezione per, non so, imparare a usare Pandas, no? imparare a usare librerie varie, quindi molti sono registrati anche per quello. Um, però ci sono poi centinaia di migliaia di partecipanti alle competizioni, e, e la cosa bella è che molti condividono anche il proprio codice. Tipicamente, non chi, chi vince la competizione, chi ha <ride> nei primi dieci posti, no? Però molto spesso molte soluzioni, non dico da top 1%, ma 5%, cose del genere, sono rese pubbliche. Quindi, uno che vuole iniziare, intanto può registrarsi, è tutto gratuito, ovviamente. Eh, e può anche Io, quando ho, inizia- quando ho iniziato diciamo, eh, su Kaggle, l'ho fatto perché stavo facendo un master e dovevo fare un project work, eh, un progettino, diciamo così. Ho visto, mi sembrava particolarmente cool come, come meccanismo, eccetera. Ho detto, partiamo, e, e, e da lì è iniziato tutto. Non c'erano i tempi notebook, adesso ci sono anche i notebook, quindi uno magari non parte proprio a foglio bianco, no?
0: Sì, sì. poi forse ci sono anche diversi livelli di intensità di cui, tramite cui imparare okay, ecco, perché uno okay, il migliore intensità è chiaramente partecipare a una competition oppure come hai detto magari fare piccoli esercizi su notebook può essere un intermedio sì. ma io per esempio in passato banalmente leggevo anche i blog post in cui loro intervistano i vincitori di alcune competizioni sì. e, e comunque ti porta a casa delle pillole no, di, sì, quindi... sì.
1: ma guarda puoi anche, tu puoi anche prendere una, una competizione che si è già più esempio i sì. dataset tipicamente restano online per un lungo periodo in qualche caso vengono tolti ma sono casi abbastanza rari e tu puoi anche farle in maniera non com- a-, a bocce ferme a competizione chiusa a premi erogati diciamo però tu hai un benchmark che-, che è una cosa che è fantastica perché nel mondo della data science ne parlo spesso sul lavoro tu non hai un vero benchmark dire il mio modello funziona bene mm-hmm. senso, no? mm-hmm. eh, se tu scegli una metrica statistica non c'è mai un valore buono un valore scarso cioè dipende tutto dai dati che hai spiegare, no?
0: Lì invece vedi come stai ah, un eh, Siamo fortunati ad avere questa misura oggettiva. Cioè pensa in altri settori, pensa al cuoco che fa la stella Michelin, lì cioè, c'è molta soggettività. Invece voi sì. cuochi dei dati riuscite ad avere proprio un numero che non vi fa discutere come magari... Diciamo noi cuochi dei dati perché lo sai anche <ride> Va bene. Va bene. E, in realtà um, ti volevo chiedere se, se negli anni hai visto dei patti, diciamo ricorrenti tra chi va bene alle competition, no? Cioè quanto è conoscere bene alcune famiglie di modelli, quanto è fare feature engineering, quanto è magari studiare bene il problema, Questi sono un po' un buon mix per fare buoni algoritmi. Guarda, eh, devo dire
1: che secondo me Kaggle, diciamo, ha, de- ha tanti fan ma anche alcuni detrattori, no? Mm-hmm. Alcuni detrattori dicono, eh cavoli, su Kaggle, ti preparano già il dato bello, pulito, da lavorare, non devi farti domande sul problema, eccetera. In parte è vero perché il è dato è stato da qualcun altro, dallo sponsor, che giustamente paga dei soldi, quindi vuole fare le cose secondo le proprie scelte, però in realtà ehm, lavorando sui: cioè bisogna lavorare sui dati, capire molto anche il dominio di quei dati. Ti, mh, faccio un esempio, c'è stata una competizione a cui ho preso parte un po' di anni fa eh, sulla classificazione dei corpi celesti. Eh, quindi avevano dei dati, di cui non conoscevo esattamente niente a livello di dominio, no? Eh, e la competizione fu vinta da un ragazzo che era una, un astrofisico o cose del genere, con la passione per il machine learning, mm. ma vinse con un bel distanza, perché univa, secondo me, la capacità di machine learning che magari non era neanche eccelsa, diciamo, però conosceva bene il dominio. Quindi, secondo me, dei pattern, di quelli che ottengono risultati migliori, c'è cioè capire... Il dominio, quindi, anche se i dati sono magari anonimizzati come sono regolarmente, cercare un po' di farsi un'idea, benente, che poi ti spinge a fare più cose, eccetera. Se uno sa il dominio, e poi, secondo me, c'è un po' di l'essere abbastanza um, proficient, eh, così a livello di codice ti permette di sperimentare in maniera efficiente. Mm-hmm. Perché poi in 90 giorni, tre mesi di, di tempo, però la maggior parte dei partecipanti non sono degli studenti universitari, sono persone che hanno un lavoro. Eh, e quindi non hanno tutto questo tempo e quindi se uno è veloce a iterare è più lento a iterare è difficile che trovi la soluzione giusta poi ogni dataset fa storia a sé quindi,
0: mm-hmm.
1: diciamo, non c'è una, una ricetta magica per, per e negli
0: serato. anni visto che sono 6, 7, quasi 8 anni che, che bazzi, che caggle, hai visto un po' dei cambiamenti nel... Nella community o nelle soluzioni, insomma, come è cambiato? È cresciuto tantissimo, è cresciuto veramente
1: tanto come numeri. Adesso 15 milioni sono una quantità enorme di di persone registrate. Eh, Poi appunto i competitor sono molti di meno, Eh, sono alcune centinaia di migliaia. Però devo dire, ho notato molto a livello anche di di linguaggi che si usano. Diciamo due cose, linguaggi e librerie. Partiamo dai linguaggi, linguaggi... Quando ho iniziato, diciamo che era un 50-50 tra R e Python. Eh, perché voglio dire, molti problemi di data science, ovviamente si può utilizzare con entrambi, no? Eh, e la cosa bella è che vedendo i notebook, notebook pubblici, uno può anche oggettivare questa considerazione, no? Quindi eh, quello che ho visto è che nel tempo c'è sempre la, la conquista di Python, eh, nel senso che sono veramente pochi i notebook con R, oggi come oggi, enormemente di più quelli con Python. Siamo passati da un 50-50 a un 90-10, un 95-5 diciamo così, no? E questo per linguaggi, quindi va bene che siamo... Diciamo. Giustamente, ho fatto <ride> l'endorsement <ride> e, Poi c'è il tema delle librerie perché la cosa che, che in pochi sanno anche secondo me dei data scientist o degli appassionati di machine learning è che molte librerie che hanno avuto un successo bestiale poi negli anni, anche nelle aziende sono st- effettivamente state lanciate su Kaggle cioè François Choyer che non so se conoscete, ma è, è, è un genietto, diciamo, e tra le altre cose è il creatore di Keras. Ha sperimentato Keras registrandosi come Kegler, potete trovare il suo profilo su Keggle, e l'ha usato lì e ha fatto vedere che funziona. Oh. Shoye è, è, diciamo, nel nostro mondo abbastanza considerato una un, un sì, persona sì. di riferimento. Eh, Tian Qui Chen, che è molto meno personaggio, diciamo così, ma è il, fondato- è il creatore di XG Boost. L'ha, l'ha creato, lui lavorava all'università di Seattle se non sbaglio e per mostrarlo sul campo anche lui si è registrato su, su Kaggle e l'ha provato su diverse competizioni quindi eh, diciamo che è diventato anche un playground per far vedere che certe cose funzionano davvero no? e non mm-hmm. su dataset che sono non so, il dataset dell'Iris o il dataset del MIST. e dico solo un'altra cosa sono cambiate anche le tipologie di competizioni nel senso che quando è iniziato 2016 o giù di lì C'erano moltissime competizioni tabellari, diciamo, con dati tabulari. Eh, adesso poi negli anni sono immagini, suoni, eh, video, anche qualcosa, eh, NLP a go-go. Quindi sono, insomma, sono cresciute, eh, si è allargato molto il ventaglio delle cose che si possono fare su keg. Sì,
2: ti volevo chiedere, visto che i kegler sono 15 milioni, quindi... 10 milioni sono gli svedesi, sono una piccola nazione praticamente, (ride) ma c'è stata una competizione in cui si è rimasto tutti dalla dalla stessa parte, non lo so, una competizione sul cambiamento climatico, per fare del bene diciamo al mondo, una cosa così diciamo.
1: (ride) Questa è una domanda super, (ride) ti dirò Cesare, secondo me mettiamo in questi termini no non c'è stata una competizione in cui siete remati tutti nella stessa direzione per un semplice motivo ci sono in palio dei soldi reali diciamo così no? quindi c'è un forte incentivo a fare veramente lo stato dell'arte in quel momento eh, poi sarebbe bello fare oggi delle competizioni di NLP di 5 anni fa perché sicuramente chiunque batterebbe la migliore soluzione pazzesco. Eh, però diciamo quindi difficilmente si va tutti nella stessa direzione se non all'interno dei team perché magari due persone partono da sole quindi competono poi a un certo punto mi è capitato direttamente mh, magari una competizione con mille partecipanti cinquemila partecipanti se magari in cinquantesima posizione no, cinquantesimo su mille è una buonissima posizione no? due persone che sono abbastanza vicine cinquantesimo, quarantesimo che cosa si mettono in team assieme a quel punto aprono la codebase condividono gli approcci anche solo un ensemble tra i due ottengono un risultato migliore quindi Dentro i team si collabora fuori dai team c'è competizione, però penso che alla fine si arrivi sempre alla alla soluzione migliore disponibile in quell'istante di tempo, no? Mm Eh, C'è stata anche tanto per tante competizioni per il public good, diciamo così, no? Quindi ricordo una competizione sponsorizzata da una no profit americana sull'analizzare le TAC, diciamo dei polmoni adesso non, eh, non ricordo esattamente di quali organi ma ci sono tante cose per public good che si cerca di ottenere il meglio in maniera più competitiva che collaborativa così. però si prova ad arrivare allo stesso risultato
0: e visto che hai parlato di team passiamo un attimo cioè, sfrutto la parola team per passare da quelli di mm. gaggle a quelli più quotidiani no? dei, mm. quando ti svegli la mattina fai colazione e poi vai nel tuo team in Nexi e ehm, innanzitutto Dato che un tema che sappiamo ti sta a cuore è un po' quello dell'organizzazione dei team di data science, un tema che non trova mai pace, un po' come anche quelli di sviluppo in generale, no? Come, qual è il giusto mix, come farlo entrare bene in un'organizzazione. E, raccontaci, partiamo magari dalla domanda più semplice, che è, voi nel tuo team in Nexi, come, come siete organizzati? Se siete partiti già così all'inizio, o ci siete arrivati dopo un percorso? Devo dire, io sono in Nexi da quasi cinque anni, dall'inizio del
1: 2019, e... Eh, diciamo così, è, è stato decisamente un percorso anche perché cinque anni fa non, non si sapeva neanche cosa avrebbe potuto fare un team di data science in un'azienda di pagamenti digitali no? quindi siamo partiti un passettino per volta sono arrivato io appunto nel, nel primo trimestre dell'anno poi sono arrivato un paio di persone che sono diventate persone chiave della, del gruppo e, e pian piano il gruppo è cresciuto però secondo me c'è stata una prima fase in cui eravamo veramente... un Gruppettino di persone, no? Quando in, cioè in 4 o in 5, eh, voglio dire, ci sono pochi problemi organizzativi, no? sei lì con 3-4 persone, che cosa ci sta molto, fare. molto, snello. No? Ora, allora, pian piano, siamo cresciuti eh, con un gruppo di una decina di persone interne più un'altra decina esterne che lavorano comunque full time, anche qualcuno in più, diciamo così. E, diciamo che quindi col tempo ci siamo un po' sottoorganizzati, come dire. Eh, ci siamo organizzati in sottogruppi di lavoro. E secondo me due cose sono un po' interessanti. Una è quello che eh, anche la parte abbiamo deciso per essere più agili possibili, diciamo, di avere all'interno del gruppo da organigramma team data science anche molte cose di data engineering. Quindi eh, noi abbiamo fatto una scelta sin dall'inizio oh, di andare su cloud, eh, su cloud AWS e mh, effettivamente che strumenti utilizziamo, come li utilizziamo Mm, voglio dire, stiamo parlando di un cloud che offre 200 passa servizi in produzione a noi ne servono una frazione di questi 200 servizi ma siamo noi stessi a decidere quindi anche la parte di design, architettura su cloud eccetera la, la facciamo un momento no? uh-huh. e, quindi insomma siamo un mix di data scientist e sui data scientist ci siamo abbastanza specializzati nel senso che Nexi fa tante cose e abbiamo visto che è utile avere non solo avere gli esperti di business eh, che sono ovviamente fuori dal team ma anche specializzare qualcuno di data scientist nel lavorare tipicamente su certe aree no? che sia il mondo dell'antiriciclaggio dell'antifrode
0: o dello sviluppo di business eccetera però cerchiamo di avere un po' specializzato quindi, diciamo. quindi voi avete diciamo, un team di data engineer più trasversali e poi delle aree data science specializzate su alcuni business eh, o ah, partner allora, a-
1: Abbastanza, abbastanza nel senso che abbiamo effettivamente un team che si occupa di quella che è un po' la data platform, chiamiamola così, no? Quindi perso, un profilo tipicamente ingegneristico, no? Per gestire, e far evolvere la data. Poi in realtà nei team focalizzati sulla parte di business, diciamo, abbiamo comunque una persona per team che è un po' più data engineer, diciamo così, no? Uh-huh. Eh, però poi invece gli altri sono... Quindi sì, abbiamo un nucleo di data engineer e poi... Un, e poi un singolo data engineer nelle varie persone che nei vari gruppetti che lavorano sui verticali di business.
2: Ma quindi diciamo che in ogni team c'è la cross funzionalità è fra data science e data engineering o ci sono altri aspetti? Sì, qu- questo è sicuramente il grosso, no? Cioè, data science, data engineering, ehm,
1: anche un po' di data visualization, direi, quindi anche la parte un po' più di banalmente alcune magari alcuni lavori più algoritmici, più di data science, eccetera. Viene utile presentarli poi ai colleghi del business con una qualche interfaccia grafica, no? che può essere un uso di strumenti standard, di data visualization, eh, stile Power BI, eccetera. Non per mostrare il report, ma per mostrare l'output di algoritmi. Anche quello cerchiamo un po'. Quindi, così Abbiamo preferito organizzarci in maniera un po' cro- cross-funzionale anziché avere il gruppetto che fa data visualization, il gruppetto che fa data science, il gruppetto che fa data engineering e basta. Quindi Abbiamo provato un po' a girare a fare un po' una pivot, diciamo, della tabella, no?
0: E questo, come, perché poi magari se hai uno specialista, no, in un team, e quello specialista può essere il data engineer, nel tuo esempio, eh, però è circondato da figure che fanno, che hanno più o meno un background simile, però diverso, quello data science più puro, poi eh, non c'è il rischio che quel data engineer da solo non trovi poi dei peer sul stesso stack con cui confrontarsi, oppure hai trovato un modo di, di ridurre questo rischio?
1: Questo è un punto che ci sta pienamente, eh, però ti dico: all'interno del team ormai siamo appunto una decina di interni e una decina di esterni, quindi un gruppo comunque non non piccolo, insomma. È vero che siamo divisi, però poi il il gruppo è comunque molto peso. Abbiamo un un weekly meeting in cui prende la parola chiunque, cioè chi prende la parola. Due-tre minuti perché se è anche un weekly, no? Però in quel momento lì cerchiamo di due minuti a testa, più, facciamo tre-quattro minuti a testa. Eh, Diciamo che ognuno dà un po' una vista di cosa sta facendo, le cose su cui si sta focalizzando e quindi cerchiamo di stare un, essere un po' tutti allineati, no? Poi, magari chi si occupa di data engineering nel gruppo che è focalizzato sul quello che facciamo verso gli esercenti, per fare un esempio, magari avrà molto più contatto. Con, quindi diciamo che siamo organizzati ma cerchiamo di non essere
0: troppo incastrati a compartimenti stagni no? quindi... qua, cioè, non vorrei che lo diamo per scontato però quali sono i vantaggi di, del modello a compartimenti stagni no? cioè il modello a compartimenti stagni è quello in cui c'è una nuova progettualità e diciamo, il requisito passa prima da engineer poi a cascata magari da scientist o a qualcun altro Quindi, tu che vantaggi hai vissuto no? su, su questo modello?
1: ma allora cioè Compartimenti stagni, diciamo,
0: ovvio che a prima vista è un pochino più
1: razionale, nel senso uno dice, ho la specializzazione, quindi ho i data engineer, che lavorano in una certa maniera, ho i data scientist, che lavorano in un'altra maniera. A prima vista, secondo me, fila. No? Cioè le aziende sono organizzate così, tipo, poi degli uffici che sono sì, sì. legati a una certa funzione. Poi, cioè, il motivo che mi ha portato ad avere un gruppo che non è a compiti stagni, ma che invece parla molto, diciamo, tra, tra, vari, tra varie unità, è... No? è che se è troppo rigido il compartimento, compartimento stagno isolato dal resto poi comincia a avere ehm, richieste, burocrazia per far parlare un gruppo con un altro eh, aprimi un ticket eh, e tutta una serie di cose che sono, cioè, secondo me rallentano tanto e, quindi non lo so diciamo ha i suoi vantaggi però un gruppo un po' cross funzionale ne, ne ha di più diciamo, no? poi alla fine la differenza è che nel senso, ci sono tutti i modelli organizzativi possibili, eccetera, ma poi la capacità delle persone di relazionarsi tra di loro è, è superiore a qualsiasi scelta organizzata, per me.
2: Ma avete mai provato, non so, un approccio scientifico che si vede in letteratura del tipo Data Mesh o Data Fabric? Mm. Eh, nel senso che fondamentalmente esiste. esistono praticamente dei de, de team che sono owner, di un dato da end to end, diciamo.
1: Eh, Beh, Cesare, ti rifugi un tema con i data mesh che spopola. Diciamo, no? Quindi di aziende che dichiarano di fare data mesh, ce ne sono tante. Poi che lo facciano davvero, non lo so, diciamo. Certo. Ehm, no, Mettiamola così il... a me quello che piace anche di data mesh. Tutto il discorso di dato come prodotto, che, secondo me, è veramente un'idea vincente, no? Cioè nelle aziende poi molto spesso, grandi aziende, lavorano in una grande azienda che ha migliaia di dipendenti, ehm, cioè il dato non viene visto come un prodotto. Quindi eh, cioè, non essendo un prodotto, non ha neanche un prodotto, diciamo così, e, e alla fine c'è il dato figlio di nessuno, il dato che nessuno riconosce come suo, che nessuno conosce, magari conosceva una persona che ha lasciato l'azienda, <ride> o cose del genere, no? Invece di data mesh, la parte di vedere il dato come prodotto, che abbia quindi... Banalmente un produttore, eh, per me è veramente la, la parte vincente, no? noi cerchiamo di avere, cioè, mi piace molto parlare di data product, che per me sono, cioè, è il termine che uso quando definisco i lavori che fanno, quindi non solo l'algoritmo, passami, no? che prende dei dati e gli dà uno score o qualcosa del genere, ma anche vedere i dati che aliment- vengono alimentati, che, che, vanno verso la, che entrano nell'algoritmo, mi direi la tecnologia abilità, nel nostro caso l'ambiente cloud, e magari a valle dell'algoritmo in alcuni casi c'è una dashboard che permette di monitorare il drift dei dati e cose del genere. Per me tutto questo, quindi tecnologia, dati, algoritmo e visualization, sono un po' le quattro cose che fanno un data. E, e questa è la mia, diciamo, interpretazione di data mesh, che non è quella <ride> dalle sacre scritture della dell'O'Reilly. Eh, <ride> perché poi va bene, nell'idea originale di coinvolgimento Molto molto superiore anche del business che forse non è anche, facilissimo la forse essere.
0: non solo del business, ma anche degli altri reparti IT, perché loro dicono: mm-hmm. no, il, il team di prodotto non è solo, tra virgolette, data engine e data scientist, ma è anche i generalist developer no? devono essere in grado di sviluppare la prova. Quindi diciamo di mettere insieme la parte più transazionale del dell'IT con quella analitica, che, che forse è lo, lo scoglio un po' più di là da, da essere risolto in molte organizzazioni no? perché spesso i team come i nostri nascono dal, da un'azienda che dice ok, dobbiamo avviare no, una, un'iniziativa di data science creiamo un team di data science, però poi non è, diciamo integrato dall'inizio con la parte mm. di sviluppo IT più tradizionale eh,
1: sì cosa che no, d- d- solo cioè, effettivamente mi sembra che Sai, è molto più semplice partire magari in una startup che non ha nessun legacy Né tecnologico né culturale, diciamo così. Eh, e allora parte, secondo quella che nel 2023 è, è la è, sono le best practice. Sì. Eh, invece, in un'azienda che ha un business, quindi mh, ha problemi diversi, da c'è tutto un legacy. Che non è solo quello tecnologico, francamente, no? è proprio anche quello di dire approcciamo il lavoro in una certa maniera. Cioè, le persone magari sono state abituate per vent'anni a lavorare in un'altra, non, è...
0: <ride> non basta schioccare le dita. E forse eh. i modelli, scusami, end-to-end come questi, forse non, non sono bene adottare anche, perché tu hai detto all'inizio, no? il modello a silos è quello più semplice, anche da visualizzare per chi fa un processo, <ride> o quelli che fanno un pezzo, poi passano il requisito a quello dopo e così via, invece avere dei team più end-to-end che si auto-organizzano deleghi anche un po' la governance di quello che stai facendo, hai meno controllo, no? quindi forse c'è anche sì. uno scoglio... Diciamo di fiducia da, da superare tutta la vita, cioè, e secondo
1: me, crea molto massimo, stress, tra anche al top management. Perché sta dicendo, eh, guarda, ti do in mano le chiavi del prodotto, cioè, cioè il product mm-hmm. owner è quello che dico ad alcuni ragazzi che lavorano con me: che cioè, loro sono responsabili del successo dell'iniziativa. Non è che sono responsabili di fare l'algoritmo o di fare la pipeline eh, di MLOps, eh, perché, cioè loro sono responsabili del successo iniziativa. Poi se fallisce perché non sono riusciti, nell'aspetto tecnologico, non sono riusciti a parlare con lo stakeholder in maniera efficace, i dati non sono arrivati, eccetera, eccetera, alla fine sono un po' cavoli loro, nel senso c'è molta responsabilità. Secondo me in Italia siamo più vertici, quindi mm. il capo è quello che deve avere le responsabilità <ride> e si sente quasi delegittimato? se dà responsabilità ad altri che secondo me è una
0: delle cose più terribili diciamo. cioè l'idea mm. di avere questi piccoli prodottoni che sono piccoli amministratori delegati un po' sparsi sui esatto. prodotti esatto ho letto proprio una dichiarazione del
1: genere di Cassie Kosirkov mi pare che si chiami che era la ex ha lasciato da poco Google è stata la chief decision scientist di Google per dieci anni con cose del genere quindi è una persona di spessore infinito che diceva per me il data product owner è il CEO di quel data product eh, è un piccolo piacere, diciamo però, eh, Non
0: ci sono scuse, diciamo così. No? E eh, rispetto al modello attuale che hai, c'è qualche desiderata da, o da aggiungere al tiro al Babbo Natale che ti piacerebbe vedere nel futuro? C'è qualcosa che ha già bacche, lasciato <ride>
1: esatto. la bacchetta magica, vorrei. No, eh, beh ce ne sarebbero tanti. Diciamo, vedo tante cose stra positive, mettiamola così. Ehm, cioè, la, l'approccio che abbiamo adottato a prodotto, secondo me. È la, cosa, la prima cosa che mi viene in mente è, come posso dire, che comunque in Italia a mio avviso c'è una diffusione di competenze tecnologiche di base eh, in persone di business comunque troppo bassa rispetto al 2023. In ci sono margini di miglioramento. Ci sono margini di miglioramento. Io, vado a dire, potete sentire tranquillamente interviste a top manager di grandi aziende tradizionali, diciamo, eh, grandi banche americane, e a mio avviso parlano comunque con un pochino più di cognizione di causa di aspetti di innovazione tecnologica. No? In Italia questa cosa è ancora un po' lasciata all'iniziativa del singolo, no? quindi ah, io potrei fare dei, eh, dei, dei, dei riferimenti, non farò nome e cognome, però ho, ho in mente chiaramente alcune persone di business anche colleghi che hanno veramente una vista moderna, però mi sembra più lasciato veramente al singolo che ha un be- buon per lui o buon per lei, ha un po' questa visione, però non è, è molto più facile trovare un top manager vecchio stile, no? Non del 2023.
2: E Quindi questo forse è un po' il motivo per cui cose tipo data mesh, che alla fine è il domain driven design portato nel mondo dei dati, eh, non funziona forse benissimo qua in Italia perché diciamo la parte business forse non si interfaccia perfettamente con quella tecnologica mancando un po' di queste condizioni. che ne dici
1: <ride> però, però è anche un pochino colpa nostra nel senso dico sì, nostra sì. di persone di innovazione sì. di tecnologia eccetera no? perché secondo me anche nel mondo americano insomma, non sono un fan degli Stati Uniti eh, in nessuna maniera però eh, ci sono alcune cose come da, da imparare è molto più facile trovare eh, per esempio degli eccellenti speaker che hanno un fortissimo background tecnologico cioè, se sentite molti, non so, developer advocate di grandi aziende eccetera, io resto a bocca aperta ho molti engineering manager eh, io sono un fan sfegatato per esempio del pragmatic engineer che è un, un ragazzo ungherese se non erro che mh, è stato engineering manager in Uber e in, in altre aziende un blog pazzesco e lui è un engineering manager, quindi un capo di gruppi di ingegneri e si capisce benissimo quando parla, quando scrive eccetera, eh, però pur essendo una persona con un solidissimo background tecnologico eh, ha una capacità espositiva stratosferica no?
2: Mm-hmm.
1: e noi siamo diciamo in Italia siamo un pochino più, investiamo poco secondo me anche nel formare Nel potenziare capacità, sì, espositive per le persone con un background tecnico. Quindi rischiamo di restare sempre un po' i tecniconi, no?
0: Abbiamo (ride) fatto due puntate fa su questo. C'era Giovanna Galera, in cui abbiamo parlato di soft skill per i developer, per per spiegarli. Non le dobbiamo snobbare, poi. (ride) Esatto. (ride) Io
1: avrei tanti esempi, non mi sento di parlare liberamente, però tanti esempi aziendali Eh, in cui magari veramente la capacità o o, o l'incapacità di relazionarsi tra persone di business e persone di tecnologia ha portato magari a ritardi clamorosi, a fraintendimenti clamorosi. Cioè, eh, non difficoltà tecniche che ci sono, ma siamo fatti per superarle. E Eh,
2: E io prendo il gancio di migliorarsi in capacità espositiva perché tu comunque la capacità espositiva scritta in qualche modo <ride> ce l'hai, perché hai scritto anche un libro che si chiama La cultura del dato. Puoi parlarci un po' di questo?
1: Diciamo che mi sono messo alla prova. <ride> eh, mi piace. Ah, ah, tra l'altro, ho scritto a quattro mani con Stefano Gatti. Abbiamo scritto questo libro nel, in italiano nel 2022, poi abbiamo fatto un refresh. Nei contenuti e cambiando lingua in inglese nel 2023, quindi Data Culture era la versione più, più aggiornata. E diciamo che io e Stefano, eh, che collaboriamo da anni anche adesso qui in Nexi, eh, abbiamo provato un po' di, a distillare quello che abbiamo capito, eh, io in un po' di anni e Stefano in qualche anno, eh, di cosa vuol dire lavorare con i dati in maniera efficace. Quindi abbiamo scritto questo libro. Eh, un po' una panoramica pensato, uh, pensata sia per chi magari parte dal mondo manageriale e vuol capire qualcosa in più del mondo dei dati, che è il sem- mondo dei dati e ci metto dati, algoritmi, intelligenza artificiale, machine learning, eccetera, quindi un po' per togliere il velo, diciamo, far capire cosa c'è dietro. E dall'altro un pochino anche per chi invece viene dal nostro mondo, magari i ragazzi più giovani o che hanno avuto squisitamente un ruolo tecnico e cercano di capire un po' dal punto di vista manageriale Cosa vuol dire far evolvere un mondo dati, da, magari da un approccio più amatoriale a un approccio più enterprise? no? E, e quindi abbiamo provato un po' a sintetizzare, realizzare a queste cose, anche con l'intervento di una serie di, di esperti in materia. Abbiamo, al, Sono cinque capitoli nel libro, abbiamo intervistato in ogni capitolo mh, un, esperto, un esperto del mondo dei dati, eh, italiano, straniero, soprattutto nella versione inglese ci sono diversi stranieri,
0: e ci siamo fatti dare un po' un punto di vista sul presente e e ci vuoi dare un paio di pillole, eh, senza raccontare tutto il libro, ma di suggerimenti che avete dato a uno dei due, diciamo, ruoli, no? O al manager che deve avvicinarsi, ma soprattutto al tecnico che, che deve provare a capire un po' l'altro lato della forza. Guarda,
2: ehm,
1: ce ne sono tanti, anche perché, a prescindere da quello che abbiamo scritto io e Stefano, le persone che sono intervenute, secondo me, sono delle persone veramente straordinarie, no? ehm, Mi viene in mente... Da... L'introduzione è stata curata da Massimo Chiriatti, che attualmente il CTO di Lenovo, dopo una lunga carriera in IBM, un, lo definirei un tecnologo. Eh, ha scritto su 24 ore di tecnologia, eccetera. E, per esempio lui ha iniziato subito smascherando il famoso data is the new oil», quindi i dati sono un nuovo petrolio, dicendo che forse anche no, diciamo, forse i dati non sono un nuovo petrolio per tantissimi, no? Eh, banalmente perché una goccia di dato non è uguale a un'altra goccia di dato come invece il petrolio. E e quindi sicuramente questo è un buono spunto, diciamo, sia per manager che per per tecnici, diciamo così, no? Perché di solito ci si focalizza molto sull'algoritmo, sulla metodologia, eccetera, e il dato rimane un po' lì. Questo l'ho visto in tanti progetti, no? Eh, Diciamo rischia di essere quasi un po' terra di il business e conosce le, le dinamiche di come un'azienda si sviluppa eccetera eccetera l'IT tradizionale magari o anche il data science male, si focalizza sull'algoritmo, si focalizza sul linguaggio di programmazione io adoro Python, è fantastico ci sono delle librerie clamorose eh, e quindi è facilissimo farsi prendere da questa cosa però poi in mezzo c'è il dato e cioè, alla fine come dicono tutti i sostenitori della data centric, AI, cioè ci sono gli algoritmi, ma no, ragazzi, bisogna lavorare tanto sul dato per gli algoritmi. Poi abbiamo il François Choyier che rilascia Keras 3.0, il, il, il Tian Chen che rilascia XGBoost eh, e tutto il resto. Dobbiamo spendere tempo a capire il dato. Quindi questo secondo me è proprio l'insegnamento più grande sia per persone di business che persone che partono dal mondo tecnico. No?
0: Non, non so come la vedete voi. Che eh, a... Io ho l'impressione che... Questo sia una condizione necessaria, no? Però non, solo, non sempre sia sufficiente, cioè mm. da, di, distribuire la cultura è, è, è un passaggio necessario, però poi bisogna mettere insieme anche delle routine, dei processi che poi nel quotidiano un po' per inerzia ti, ti obbligano quasi a, a usarlo, quel dato. Non so se mh, nella tua esperienza hai qualche suggerimento in questo. Cioè io boh, adesso ti spiego un attimo con questo mio perché a volte ho l'impressione che nelle aziende spesso partono molte discussioni sul quando si parla di un progetto, di un prodotto sul cosa fare, no? Quindi noi dobbiamo mm. fare questo entro tre mesi dobbiamo fare quest'altro dopo tre mesi e magari meno su poi qual è il risultato da ottenere o qual è la, la, no, la, l'impatto che vogliamo avere quindi non so se eh, nel, nel libro è un po' di, di dritta anche su, sulle routine, sui processi che come team o come azienda si possono buttare giù.
1: No, guarda Tocchi un tema che che, che trattiamo, eh, ti direi, forse nel secondo capitolo del libro, ma eh, effettivamente le routine servono. Ora, non è una routine stretta sul mondo dei dati, ma prima ho citato che abbiamo un weekly eh, appunto tutti i lunedì mattina. eh, E questa cosa qui per noi è è la routine del del data science team. E effettivamente è utile, quindi l'abbiamo fissata quando eravamo molti di meno. L'abbiamo fissata addirittura prima del covid, quindi... Qualcosa che ci siamo portati dietro come passatemi legacy buono del, del pre-Covid e aiuta un casino, anche se magari poi lì per lì la singola iterazione. Eh, non sempre ci sono mille novità, eh, interessanti per tutti, perché siamo cresciuti molto. Quindi alcune cose magari interessano ad alcuni, non a tutti, eccetera. Però è una routine che. Eh, quindi credo molto in una routine nel far diventare alcune cose routine, eh, e poi nell'organizzazione di nel Marco. Eh, secondo me ci sono tante scelte che le aziende devono fare, mettiamo così, prima ancora che sul singolo progetto, proprio su che, che ruoli definiamo, nel senso, eh, guarda, ti dirò una sola cosa su cui secondo me molte aziende italiane sono un indietro, che è l'assenza magari di un chief data officer formalizzato, no? Cioè, questa cosa, a mio avviso, è abbastanza limitante per chi si occupa di dati, nel senso che poi. A seconda dei casi il mondo dati viene visto dentro l'IT, dentro il marketing, in alcuni casi dentro l'area finance. Eh?
2: Uh-huh.
1: E, e questa è una cosa, per esempio, più organizzativa che altro, però fa cambiare molto, diciamo, come un team lavora, no? A livello più di routine, l'altra cosa magari è molto legata ai progetti che si intraprendono, però una delle cose che a me piace molto e piace molto anche su Kaggle per esempio no? su Kaggle è, è forzato dall'esterno ma il fatto di dare subito una metrica di successo di un'iniziativa per me mm. è una routine fondamentale esatto
0: no? esatto.
1: perché è, 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 lavorare per tre mesi puoi dire ma è, è un successo o no, non lo so quindi su Kaggle per esempio c'è la, la, la metrica mh, fissata dai, 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 dagli sponsor che dicono questo progetto si misura così.
0: Sì, Questa sì. per me è una buona attitudine. Secondo me eh, sono d'accordo, cioè il primo passo è avere la metria con cui definiamo il successo no, di un'iniziativa. Io, guarda, ho imparato molto, pur essendo del mondo dati, ho imparato molto lavorando con chi fa digital marketing, ogni tanto mi è capitato, mm. e loro hanno, allora, magari non posso generalizzare tutta l'azienda, però sicuramente in quelle che ho avuto a che fare, hanno un'attitudine ai dati spaventosa, veramente, perché chi fa campagne sui social quotidiane, loro ogni giorno monitorano i tassi di conversione, abitest, e, e sono molto incentrati sul risultato più se, che sul come, no. creano segmenti, eccetera. Chiaramente sono molto agevolati dai tool che hanno da, da, dalle piattaforme social. Però ho l'impressione che ci siano magari anche settori che sono già abituati, altri invece in cui bisogna proprio da crearla questa bisogna cultura. Crearla, e Dato che eh, Cesare eh, ci aveva segnalato che abbiamo quasi finito il tempo, ehm, per eh, chi vuole rimanere in contatto con te, dato che dobbiamo chiudere la puntata, ti può trovare sui social o qualche yeah. newsletter magari? <ride> un esempio, grazie, cioè, Carlo, grazie. Come si parte. può restare aggiornati un po' con i tuoi
1: prossimi passi? Guarda, io direi, link sicuramente in modo più semplice, eh, scrivo su allaboutdata.substack.com eh, è un po' il mio blog mi sono innamorato di Substack un paio di anni fa l'ho scoperta, questa piattaforma diciamo che ti permette di avere il tuo spazio il tuo, sì, chiamiamolo blog un termine un po' antico ormai e, però scrivo lì una o due volte al mese quindi a tante persone fa piacere leggermi quindi vado avanti a farlo mi impegno a farlo almeno una volta al mese e quindi ci si può registrare lì è gratuito eccetera quindi direi un po' che queste due sono i due canali privilegiati. Oltre ovviamente all'acquisto del libro Tacalcio, che trovate esatto. come ebook e come cartaceo su Amazon.
0: Ah, tra l'altro non abbiamo organizzato il sorteggio del libro, però non siamo d'accordo. Allora, facciamo così, noi non ci possiamo sbilanciare, ma se riuscissimo, dopo che chiudiamo la puntata, a convincere Alberto a regalare al sorteggio una copia del libro, magari controllate la descrizione del podcast perché potreste. Vabbè, mi sono venduto la cosa prima. <ride> Hai fatto Vabbè. bene. Grazie Alberto, gentilissimo. Grazie a voi ragazzi. Alla Buongiorno prossima, diciamo. ciao a tutti. Ciao. Ciao, a tutti. ciao.
2: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i Pythonisti italiani.
0: Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.